0: Captura do Lobo Fenrir. Loki, o mais astucioso dos deuses nórdicos, era mestre na arte da dissimulação e dos disfarces, tendo conseguido transferi-la aos próprios filhos. Deixes. Os mais importantes são Jormungand, a serpente do mundo, Hel, a deusa dos mortos, e Fenrir, o lobo gigante. A princípio, os três eram gigantes normais, mas logo tomaram as formas monstruosas que seu perverso pai determinara, pois todos haviam sido gerados com um único propósito pude destruir os deuses, pondo fim ao seu domínio sobre o céu e a terra. Odin, entretanto, previu tudo isto por meio de um oráculo das suas runas e logo resolveu dar caça a esses monstros, enquanto ainda eram crianças. Sozinho, deu conta da serpente lançando-a ao mar, onde ela cresceu de maneira tão desmedida que se tornou capaz de dar a volta ao mundo e morder a própria cauda. Hel, a Sombria Deusa da Morte, foi lançada às regiões escuras e geladas do Nilfheim, com seu rosto metade claro e metade negro tornou-se a autoridade maior do Reino dos Mortos, mas, às Escondidas, passou também a reunir um terrível exército espectral, que seu pai Loki haveria de comandar no dia do Ragnarok, o Crepúsculo dos Deuses. Já com o Lobo Fenrir, a história foi bem mais complicada pois nenhuma outra criatura se mostrou tão arredia e perigosa aos deuses quanto este animal. Tudo começou quando Odin chegou a Asgard conduzindo um pequeno animalzinho, que a princípio não era maior que um filhote de cão. Com seus olhos oceanicamente azuis, Encantou logo a todos na morada dos deuses, em especial as mulheres, que não cessavam o dia todo de acariciá-lo. Fenrir, no entanto, olhava sempre de lado para aquela raça inimiga e desde o começo, deixou bem claro de que não ia com a cara de ninguém por ali, da cara feia. Passou logo as dentadas e foram tantos os conflitos que todos fugiam espavoridos do animal, o qual crescera de maneira tão prodigiosa que já nos primeiros dias havia alcançado o tamanho de um leão avantajado. Imediatamente começavam a surgir queixas de todos os lados. Odin! Onde é que você estava com a cabeça ao trazer esta fera para dentro dos portões de Asgard? disse um dia a Friga, sua esposa, que já contabilizava quatro mordidas pelo corpo. Ora, um animalzinho tão dócil, disse Odin, tentando disfarçar seu erro. Mas ele próprio sabia que a coisa não era bem assim pois dentre todas as divindades parecia ser ele a presa mais visada, a ponto de não poder nem mesmo chegar perto do lobo sem que este lhe arreganhasse as presas afiadas como punhais. Afinal, a coisa evoluiu de tal modo que a criação de Fenrir foi entregue a Tyr, considerado o mais corajoso dos deuses. Deixem comigo, disse ele, tomando o lobo e o levando para casa. Mas nem mesmo o deus feroz foi capaz de amansar o seu gênio. Diversas vezes, escapulia e voltava a espalhar o terror entre os deuses, até que Odin chegou à conclusão de que deveriam prender o animal, em um local ermo, e afastado de tudo. Do jeito que ele continua crescendo. Disse Tir na reunião que decidiu o destino do lobo gigantesco. Logo ele será capaz de engolir Asgard inteira, em uma única bocada. Então, os deuses providenciaram uma corrente. Chamada Laeding, a mais forte que puderam encontrar. Seus elos de ferro tinham a espessura de uma coluna, e seu cadeado fora forjado do mais puro aço. Desta, ele jamais escapará, disse Tyr ao apresentar a magnífica corrente. Mas como o convenceremos a se deixar acorrentar? Disse Odin ao conselho. Simples. Basta que lhe digamos que se trata de um desafio à sua extraordinária força. Sendo filho de quem é, não se furtará um bom exibicionismo. Odin, diante desses bons argumentos, Decidiu arriscar. Fenrir era um lobo dotado de fala, mas não era de muita conversa, como já se pôde perceber. Na manhã seguinte, aceitou ser levado até um lugar muito distante de Asgard, a pretexto de um passeio. Odin aproximou-se cautelosamente. E pôs-se a tagalerar com o um animal, que permaneceu impassível, a observá-lo do alto com os olhos semicerrados. A única coisa que se escutava de Fenrir, que se convertera num monstruoso animal, mais alto que o maior dos palácios de Asgard, era um grunhido sinistro. Fenrir! Você é um animal verdadeiramente grandioso, disse o Deus, tentando conquistar-lhe a confiança. Na verdade, há um consenso unânime entre os deuses de que não há nenhuma criatura em todos os nove mundos que lhe exceda em tamanho e vigor. Por isto, decidimos propor-lhe um desafio! Fenrir virou-se para o lado e viu algo que parecia uma imensa centopéia negra arrastejar penosamente pelo terreno acidentado do vale. Era Tyr e uma legião de ajudantes que trazia acima dos braços a imensa corrente estendida. O que acha desta corrente? Disse Odin, assim que os esbaforidos deuses haviam-na depositado diante de Fenrir.
1: O que tem ela?
0: Respondeu, finalmente, o lobo, em uma voz que era mais um uivo medonho do que qualquer outra coisa. Quer ter estar nela a sua força? Fenrir observou bem a pesadíssima corrente, alisando os elos com sua imensa pata esbranquiçada.
1: Podem amarrar-me nessa tira de sandálias! Disse o lobo como um ar de
0: desdém. Imediatamente... Todos os deuses começaram a envolver o lobo, que se estirara ao comprido, nos elos da pesadíssima corrente. Vários cadeados foram afixados e, quando Fenrir pareceu estar, finalmente, bem aprisionado, todos correram para longe. Muito bem! Agora tente se libertar! Disse Odin, com um grito. Fenrir abriu uma borraca enorme, tão escura, que se fez noite ao seu redor. Em seguida, fingiu espreguiçar-se, estirando todos os seus musculosos membros. Um estrondo apocalíptico reboou pelo vale desolado fazendo com que todos os deuses se agachassem, com exceção de Tyr, o mais valente deles. Quando o lobo medonho fechou a boca e a luz voltou a brilhar, percebeu-se, então, que da corrente só haviam restado seus restos partidos, espalhados por todos os lados, como anéis de chumbo.
1: Brincadeira sem graça!
0: Pensou Fenrir, pondo-se em pé outra vez, pronto a fazer alguém pagar o preço do seu enfado. Os deuses estiveram atônitos por um largo tempo, até que Odin reassumiu o controle da situação. Muito bem, Ferrer! Disse ele, aplaudindo o lobo. Agora, vamos ver se você é mesmo o tal! E, virando-se para os companheiros, ordenou. Vamos! Tragam logo a outra! Por precaução, havia sido preparada uma outra corrente. Que o ferreiro autor dela, reputara como infinitamente mais sólida do que a primeira. — Que tal lhe parece? — É Droma, a mais sólida corrente já feita! Será que esta você aguenta? Disse Odin, com um ligeiro tom de mofa na voz. O lobo aproximou-se da corrente que parecia bem mais sólida do que a primeira, e a examinou atentamente. Seu poderoso focinho entrou em ação e começou a farejar tempo bastante para que seu cérebro pudesse identificar todos os metais que compunham a liga daquela espantosa cadeia. BARBADA! Pensou. Porém, não tão seguro como da primeira vez.
1: Podem amarrar-me nesta corda de enforcar!
0: Disse ele, lambendo os beiços. De novo, todos os deuses e seus ajudantes entregaram-se à tarefa estafante de estender sobre o pelo macio de Fenrir os elos da cadeia gigantesca. — Está pronto! — disse Odin, dando um novo grito. — Pode começar! — disse o Deus, disparando junto com os demais, a exceção, é claro, de Tyr, o mais destemido, que ficou a observar tudo, quase ao lado do lobo. Desta vez, Fenrir encontrou um pouco mais de dificuldade, pois não lhe bastou retesar simplesmente os músculos. Fenrir rosnou, e um latido de raiva cortou os ares. Então, começou a se debater e a lutar verdadeiramente contra a corrente o que bastou para despedaçá-la em poucos minutos.
1: Isto me cansou um pouquinho, pensou o lobo. Mas alguém irá pagar.
0: Frustrados, os deuses viram obrigados a abandonar o local do desafio e já estavam todos retornando, juntos com o um perigoso animal quando Skirnir, o fiel ajudante do deus Frey, aproximou-se de Odin e lhe disse, — Poderoso deus, permita que eu vá até a terra dos anões, para ver se consigo arrumar com eles uma corrente verdadeiramente forte. — Os anões! Disse Odin, coçando a barba. — Sim! Não são eles os maiores ferreiros de todo o mundo? Ajuntou Skirnir, cheio de esperanças. Com toda a certeza, serão capazes de forjar uma cadeia indestrutível, capaz de aprisionar Fenrir ou qualquer outro ser tão poderoso quanto ele. Odin aceitou a sugestão imediatamente e propôs a Fenrir que passassem a noite ali mesmo, no aguardo do retorno de Skirnir, que ficaria encarregado de trazer, junto com outros homens, a tal Corrente dos Anões. Skirnir fora até Svartalfain, a Terra dos Anões, situada nas profundezas da Terra, montado no cavalo de Odin o mais veloz do Universo, ele lá chegara ainda antes do anoitecer. Encontrou os anões atarefados, como de hábito, e explicou o caso. Realmente, é um caso bem difícil, disse um dos anões, retirando o gorro e dando uma valente coçada na cabeça. Estas duas coisas reunidas, para um perito em anões, queria dizer simplesmente Está, está bem, bem, faremos o, o que, que pede, pede, mas o preço o serão, serão alguns, alguns bons, bons barris, barris repletos de, de ouro. Os anões largaram, então, tudo o que estavam fazendo e se puseram a confabular secretamente. O líder deles destacou logo meia dúzia de colegas para que fossem procurar os artigos necessários para a confecção da corrente. Skirner, por sua vez, sentou-se num local afastado e ficou a observar a atividade dos pequenos seres. Até que os anãozinhos retornaram, trazendo cada qual um artigo mais insólito que o outro. O primeiro trouxe o som das passadas de um gato. O segundo, os fios da barba de uma mulher. O terceiro, as raízes de uma montanha. O quarto, os tendões de um urso. O quinto, o hálito de um peixe. E, finalmente, o sexto, o cuspo de uma ave. Estes eram os ingredientes principais da corrente que se chamou Kleipnir. Embora algumas versões apócrifas ainda incluam muitos outros elementos dificílimos de se encontrar, tais como a luz dos olhos de um cego, as solas dos sapatos de um pé de página, a piedade de uma beata, as promessas generosas de um falamansa e uma dezena de outras quimeras, as quais somente a astúcia gigantesca dos anões era capaz de encontrar. Imediatamente entregaram-se todos à confecção da corrente, usando da arte e da magia, pois só a arte não bastaria para fazer uma corrente absolutamente indestrutível. Antes do dia amanhecer, ela estava pronta e foi apresentada a Skirnir. Aqui está Gleipnir, a nossa obra-prima, disse o anão-chefe, coberto de suor mas como semblante iluminado de quem fez algo de que se pode orgulhar. Isso é um deboche? Perguntou Skirner. Um punhado de algodão pesa mais do que isso. Tente quebrá-la então, disse o anão, estendendo-lhe um machado. Skirner desceu o gume afiado sobre o fio estendido, que tinha a textura mais fina das sedas, e o resultado é que o machado partiu-se em duas partes. Bem, não me parece inteiramente mal, afinal, disse Skirnir, tentando disfarçar seu imenso assombro. Skirnir, então, agarrou a corrente, montou em Sleipnir e partiu a todo galope Rumo ao local onde deixara os deuses, às voltas com o um perigosíssimo lobo. Odin não acordou muito cedo aquela manhã. Simplesmente porque não dormira um minuto sequer. Desde os primeiros sinais da aurora, o deus vasculhava já a risca do horizonte com o seu único olho, em busca do criado de Frey. Aos poucos, os demais deuses foram erguendo-se, enregelados, e começaram a expulsar a neve que cobria seus mantos. — Será que Skirnir conseguiu? — disse Frey, aproximando-se de Odin. Mas antes que o deus pudesse responder, o lobo gigante deu um de seus bocejos colossais. Quase trazendo de volta as trevas da noite.
1: Onde está o Pigmeu que foi atrás dos anões? Quero cair fora logo daqui!
0: De repente, porém, Odin exclamou aliviado. Vejam! Aquele pontinho distante! Bem lá ao fundo! É Sleipnir! Todas as cabeças voltaram-se naquela direção. Aqui está a amarra! disse Skirnir, apeando já do veloz cavalo. Odin tomou na mão o cartel que trazia enrolada a corda. Um ar de frustração lançou uma sombra no rosto. Não se preocupe, Deus Poderoso, disse Skirnir, ao ouvido de Odin. Eu já testei, e corrente alguma será capaz de igualá-la. Odin olhou para os demais deuses, em busca de uma opinião. Mas foi Frey, o patrão de Skirnir, quem o tranquilizou. Pode confiar no que ele diz, e ainda mais na arte dos anões. Sem mais conversas, dirigiram-se então até onde estava Fenrir. — Vamos terminar com isto de uma vez, disse Odin ao pavoroso lobo. Fenrir, no entanto, pareceu extraordinariamente curioso com aquela cordinha misturuca que haviam trazido.
1: É alguma piada sem graça daqueles tatus de cavernas,
0: disse ele, repetindo a incredulidade de Skirnir. Oh não, é uma corda muito sólida, ou ao menos foi o que nos garantiram os tatus, digo, os anões. Odin fazia um esforço para se mostrar quase tão incrédulo quanto o lobo para que ele não desconfiasse de nada. Fenrir dilatou o focinho e farejou logo a perfídia no ar. Os deuses já estavam desenleando o fio, sem dar muito tempo ao lobo de pensar, mas este correu logo até o carretel e começou outra vez a farejar a corda que o envolveria. Aqui tem coisa, pensou. Cheirou, cheirou, e já estava disposto a ceder, sem qualquer condição, quando identificou, de repente, um odor traiçoeiro na comprida corda. Fenrir rir, então, assaltado pela dúvida, viu travar-se dentro de si uma tremenda batalha entre a vaidade e a precaução. Ambas, iradas, atiraram-se uma sobre a outra, com uma fúria verdadeiramente diabólica. Ao final do combate, a vaidade havia triunfado. Porém, a precaução, ainda que toda arranhada, ganhou um prêmio de consolação.
1: Muito bem, vamos a isto! Mas desta vez, imporei uma condição.
0: Os deuses entreolharam-se, desagradados. Condição? Que condição? Disse Odin, cerrando o único olho.
1: Quero que um de vocês... Mantenha uma das mãos dentro da minha boca durante toda a operação. A troco do quê? Disse Thor,
0: adiantando-se.
1: Se estiverem tramando uma maldita armadilha para cima de mim, saberei vingar-me na mesma hora.
0: Um silêncio opressivo desceu sobre o vale. Quem colocaria a mão na boca do lobo? Todos eles eram deuses amantes da coragem, mas a precaução também era uma bela coisa. Cada qual procurou, assim, uma desculpa para se esquivar. Odin alegou que já perdera um olho... E que perder uma mão também já seria demais. Thor alegou que sem a mão não poderia arremessar seu martelo. Frey disse que suas mãos eram o complemento necessário uma da outra e que, por isso, não podia prescindir de nenhuma das duas. Argumento, evidentemente, pífio mas que externou de maneira tão obscura que ninguém sequer chegou a entendê-lo. E assim, todos os demais foram se esquivando como puderam, até que finalmente, o deus Tir, enojado com tanta covardia, adiantou-se
1: e exclamou. Está bem, eu colocarei a mão na boca do lobo.
0: Um silêncio aliviado desceu sobre o vale. Sem dizer mais nada, os demais recomeçaram a difícil operação. Derrubaram grandes árvores, que, depois de desbastadas, serviram como estacas para firmar os membros atados do animal. Dezenas de vezes, o fio sedoso, mas ultra-resistente, cruzou os membros de Fenrir, até imobilizá-lo completamente. O mais difícil foi fazer tudo isto, sem que o lobo cerrasse suas poderosas mandíbulas sobre a mão de Tyr. O deus audaz, entretanto, permanecia impassível, como um verdadeiro mártir do destemor, sentindo sua mão encharcada da saliva que gotejava de maneira incessante dos dentes da fera. Está terminado! exclamou Odin, depois de muito tempo. De fato, tudo estava firmemente amarrado até a cauda peluda, que por si só poderia arremessar à distância um exército inteiro de deuses. Então, Fenrir começou a se debater, pois sabia que aquela cordinha, aparentemente frágil, escondia uma artimanha divina. A terra inteira sacudiu-se com os sacolejões que o animal dava, para se ver livre das terríveis amarras. Foi um milagre que não só a mão, mas o corpo inteiro de ter não tivesse sido engolida nesses arremessos. Durante quase o dia inteiro... o lobo descomunal... lutou-se para se livrar de suas cadeias... porém, sem sucesso. Quando, finalmente... convenceu-se que caíra mesmo... em uma solerte armadilha... deu um grande rosnado. Pois em momento algum desprendera os dentes do pulso de Tyr e cerrou com todas as forças as presas sobre ele. O valente Tir diga-se em sua honra, não despediu um grito sequer, embora suas feições tenham adquirido a cor terrosa dos mortos. Quando ele retirou o toco do punho, Pois sua mão já estava para sempre na goela do monstro, um jato de sangue tingiu o pelo de Fenrir. E é por isto que ele passou a ter uma grande mancha vermelha pintada no dorso. Mas nem assim Fenrir sossegou, começando, em seguida, a uivar com tal intensidade que os deuses se viram obrigados a levá-lo sempre amarrado, para uma gruta profunda, debaixo da terra. Ali, o próprio Tyr colocou sua espada entre os dentes do lobo, fazendo assim a sua própria vingança. Mas
1: chegue isso agora!
0: Disse ele, dando em seguida as costas, junto com os demais rir, o temível lobo, ficaria acorrentado desta maneira ainda por muitos e muitos anos, até que chegasse o terrível dia da conflagração final entre os deuses e seus inimigos, quando, liberto de suas cadeias, enfrentaria o próprio Odin em um duelo mortal.